0: Esta es una cápsula histórica, la historia de la iglesia, siglo III, persecución y herejía, orígenes y tertuliano. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en este podcast de cápsulas históricas en relación a la historicidad eclesiástica. Hoy continuamos con un nuevo podcast, eh, una nueva cápsula, específicamente el siglo III, que tiene que ver específico con la persecución y la herejía, hablando también con respecto a ciertos personajes de la historia de la Iglesia, como los fue Orígenes y Tertuliano. Y partimos con una pregunta. ¿Cómo debiéramos responder a la persecución y a la falsa enseñanza? Esta fue la gran pregunta que enfrentó la iglesia del siglo III. Los teólogos comenzaron a ser conocidos como los apologistas cristianos, que buscaron una respuesta a esta pregunta. La palabra apologista se relaciona con 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, donde Pedro dice que debemos estar listos para dar razón. En el griego, apología de la esperanza del evangelio que está en nosotros. Desde el siglo II, apologistas tales como Justino Martín defendieron la verdad del Evangelio cristiano explicando las sagradas escrituras y a la vez refutando falsas acusaciones acerca de la fe cristiana. La iglesia también respondió a la falsa enseñanza profundizando en la verdadera enseñanza de la Biblia. Dos figuras considerables que... Nos ayudan a entender cómo Cristo estaba edificando la iglesia, pero ellas también muestran cómo los mejores siervos de Cristo tropiezan y caen. El primero de estos dos fue Orígenes, uno de los pensadores y apologistas principales del siglo III. Orígenes ejerció su ministerio en la gran ciudad egipcia de Alejandría. A los 18 años de edad había comenzado a enseñar en la Academia Teológica de Alejandría y a través de varios de sus escritos, Orígenes hizo contribuciones importantes al entendimiento de las escrituras, las cuales no siempre fueron positivas. Influido por la tradición de la filosofía griega derivada de Platón, Orígenes tendía a plantear una dicotomía entre las cosas celestiales, es decir, lo bueno y las cosas terrenales, lo malo. También creía que había muchas capas de significado en el texto bíblico a veces hasta el punto de negar la lectura simple y literal. Su método de interpretación tendría un profundo efecto en la manera en que los cristianos leerían y aprenderían la Biblia. Un segundo individuo que tuvo una influencia enorme en la iglesia del siglo III fue un norteafricano llamado Tertuliano. Nacido en una familia pagana, Tertuliano se convirtió al cristianismo cuando era adulto. Y en su ministerio tertuliano luchó contra dos cosas importantes en primer lugar confrontó la falsa enseñanza llamada modalismo la cual consiste en un error en relación con las tres personas de la trinidad los modalistas enseñaban que hay un dios que se aparecía en tres formas o en tres formas y modos diferentes como padre como hijo y como espíritu santo confundiendo así a las personas de la divinidad y negando cualquier distinción real entre ellas. Esa enseñanza rechaza todo lo que las sagradas escrituras tienen que decir acerca de la comunión que Dios disfruta dentro de sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asimismo, niega la realidad de lo que la Biblia dice acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo como el Dios Hombre. Tertuliano luchó vehementemente contra el modalismo y hasta donde sabemos fue la primera persona en la historia de la iglesia que usó la palabra Trinidad. El segundo problema para Tertuliano fue el incremento de la indiferencia moral entre los que profesaban ser cristianos. Y aunque todavía estaban siendo martirizados por su fe... Tertuliano percibió que la consagración sin reservas a Jesucristo estaba comenzando a desaparecer. Se unió a una secta carismática fuera de la iglesia conocida como los montanistas, que eran rigoristas y ascetas interesados en nuevas revelaciones y profecías, no muy distante de lo que hoy actualmente conocemos. Tertuliano sintió que había encontrado entre los montanistas lo que había estado buscando en la iglesia general. Y aunque era un celoso defensor de la fe, Tertuliano tendía a dividir la palabra de Dios del Espíritu de Dios y del Espíritu de la Palabra. No entendió el principio tan evidente en la manera en cómo Jesús vivió su vida en obediencia a Dios en el poder del Espíritu, que para llevarse a cabo, requiere que el cristiano se someta constantemente a la enseñanza que Dios ha dado en las Escrituras. Del siglo III, amigos, surge una lección muy importante. Nunca debemos separar el Espíritu de Dios de la Palabra de Dios o la Palabra de Dios de nuestra dependencia del Espíritu de Dios. Si hombres con capacidades y dedicación como orígenes y Tertuliano encontraron una gran dificultad en entender y aplicar este principio, nosotros también debemos tener cuidado al estudiar y aplicar las Sagradas Escrituras bajo la guía y la iluminación del Espíritu Santo.